0: 新闻中心最权威的总结：普京这次帮全世界上了一堂课，特别是他告诉台湾，什么才是国际政治？你千万不要相信政治人物的那张嘴。他嘴巴说我要撤军，事实上我加派部队；我嘴巴说我不打仗，可是他没有承诺说我不搞破坏。所以嘴巴说我不打仗，但是用网络去破坏别人的 ATM， 去破坏别人的银行设施。他嘴巴说我不打仗，可是。他却在边界去制造小部分的冲突。我们过去都以为说，哎，这种国际的战争就是一两场打仗就结束了。没有，普丁告诉我们说，当一个大国盯上了一个弱国或者是他的食物的时候，他是不会松口的，他是步步紧逼的，他是鲸吞蚕食的。原来，乌克兰的紧张或者乌克兰的伤亡，它不是这两天的事情。过去八年，普丁从来。没有放过乌克兰。过去八年，他暗杀过乌克兰的总统；过去八年，他创造了很多的局部冲突；过去八年，他发动了很多的网络攻击。也就是，他是上穷碧落下黄泉，他在各个角落里面都在对乌克兰做一个极限施压。而现在更可怕的是，他咬住了乌克兰，他没有松手，他嘴巴跟他实际的作为完全不一样。那现在，乌克兰最后的命运会如何？普丁到底下一步会怎么做？而整个西方世界，特别美国，对于普丁这样的一个狼子野心，他有办法处理吗？好，我们今天请到了民进党代表、首一刀财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是首一刀电视报总导吴子江，大家好。第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是资政媒体人王一德，大家好。好第位是，第五位是台湾国际法学会的副会长李庭大家好。好，第六位是资政媒体人三宏志，大家好。好，走。我这次真的长了眼界了，原来战争不是说我紧张关系砰的打完就没了。对，搞了半天乌克兰他的紧张关系不是这两天而已，是原来已经持续了八年之久。原来这次我跟你讲说我会撤军，我不打仗。事实上，所有的破坏行动还在持续进行当中，即使到今天早上。对，今天早上乌东边境对还有战火发生。对，今天早上。还有人
1: 伤亡。乌克兰目前已经是这个普丁盯上的猎物，而且普丁盯上之后，保杰知道，从二零一四年到现在为止，他从来没有松手过。我们都以为最近才是乌东冲突，没有，他二零一四年到到现在为止，而且他持续的对乌东进行乌克兰进行个施压的动作。我觉得这个台湾民众一定要看得非常仔细，搞了八年了，因为他的做法很有可能是未来中国对我们的做法。他怎么做呢？第一个时间，我当然并吞了这个克里米亚，说我一直在乌东的这个东边有两个国家，一个叫东。内之客，一个叫卢甘斯克，这两个都是分离主义，他很亲我，所以在乌克兰内部有亲我的人士，再就是说我透过这个亲我的人士在乌东发动攻击，那乌东攻击的目前为止，政府军跟这些分离主义已经打了八年仗。打了八年战，里面一共有一万四千名的乌克兰民众死亡，而且已经已經,已经死了一万四千人了。政府已经有大概四千多人官兵死亡，所以这个他们总统泽连斯基说，最近打了非常非常久。<以>我们现在知道说，他每天都在跟乌克兰发动一个战争，所以呢，不是这个不是拜拜登说的乌克兰哎、欸，俄军恐恐怕那几天在发动战争。事实上这几年乌克兰一直在战争之中，只是俄罗斯有没有进来而已。所以,所以说，当普京
0: 咬住了乌克兰以后。八年之前，他进攻克里米亚，<對>他让乌东搞独立，他从来没有松手过對，只是说
1: 现在局势越来越紧张。为什么越来越紧张？你看，在今二二月十七号上午之后，我们看到这个乌克兰内部的这个卢甘斯克里面来说话，发动有这个。旧资源被炸毁的这个状况，那那哎，政府军跟这个分离主义两两个互相那边叫嚣，这是什么？这有点像哈萨克之前俄罗斯入侵的时候，政你们内乱的时候，我就可以进去。所以你看，这个旧资源被炸成这个样子啊！所以这
0: 是这两天的事情，对，是今
1: 天的事情，对。而且这个炸成这样的时候呢，保杰，那实际上目前虽然说没有人员伤亡，但是这对所有乌克兰的民众都是一个非常大的这个压力，他更对你施压。那除了这个对你乌克兰施压之后，他也对美国施压。他租出了的美国驻莫斯科的大使馆的这个副馆长高曼，我帮你租出去。哦、而且他不说任何理由，外交手段也来了對。外交手段来，好，在这种傍晚的时候，你看到，在这个乌克兰的驻驻俄罗斯的乌俄罗斯驻乌克兰的大使馆开始在烧一些文件。你看整个整个大楼出现一个白烟，白烟在在慢慢慢慢慢的在烧东西。那连紧接而来的时候，今天又发生所谓不分离主义跟这个政府军作战的状况。所以你看。俄罗斯对这个乌克兰的禁逼是，其每天都在逼你一步一步的这个所以
0: ，石头，我们过去只是把眼界放在国内的政党斗争，可是你如果放在普丁在整个侵吞财色的时候，对，根本就小菜一碟。对
1: ，而且我跟你们讲，说说话完全不算数，而且俄罗斯人没有眼泪，普丁更没有眼泪，所以他说的话，我跟你讲，说话到底算不算？当然听听就好。为什么？你看他这几天说什么？哎、欸，俄罗斯完全没有要攻打乌克兰，而且他还故意、啊打个电话给这个呃日本首相岸田文雄，他还特别跟你说了，跟日本首相说我不被跑，我不被跑。可是问题是，宝姐，那他的动作是什么？第一个，你看他说人家说说收到撤退命令的幾,几个部队，<對>他说俄罗斯的第三还有第一百五十的这个摩车摩托车化的这个步师，这个步兵师啊，原来他的驻军就本来在驻军地就在这附近，他只是退了几公里，但是他随时还是可以能用进攻的。所以我以
0: 为说。你退回驻地就已经远离乌东的边境，远离乌克兰的边境，你<是>没有要作战的准备。对，
1: 搞了半天，这些基地就在乌克兰旁边。对呀、啊，它距离四十到一百，它只撤了二十公里，那时就,就说是撤军吗？没有，它还是随时可以攻击发起。另外是什么？人家美国他们拍到一个照到一个照片，他在白俄罗斯的这个奥西坡维奇这个地方，他有建大型的野战医院。哎、欸。如果你没有打上，你打野战医院<對>。你看这个紫色的，这就是所谓野战医院，已经都盖起来了。这个野战医院。另外一个，俄罗斯的他们车辆的这个军队，现在从白俄罗斯开始进入这个白俄罗斯的这个高速公路，他现在要开始往这个乌克兰的边境前进。所以你看，普丁一方面打电话给艾登说：“慢点，慢点，我我被我没有要作他同时还在做这些作战的准备。你更不用讲他要做什么。这个驻扎在叙利亚的图二十二的 M 的轰炸机。也在这几天起飞，那起飞要做什么呢？因为我们知道，在中东，在在第一中海这边有一艘美国的航空母舰杜鲁门号在这个地方，结果呢，他上来的时候，他带着一个航母杀手 KH 三十二的飞弹带起来的时候他要做什么？如果你打我了，我马上就攻击你。但他不是不是打仗吗？他嘴巴说说，他照样还是在拉高整个这个对抗的这个局势。甚至这几天还怎样。你有没有知道美国有所谓 P 8 A 的反潜直升机，<對>在地中海，他要找你的这个你的这个潜水艇在什么地方呢？因为我们知道他的基落级潜舰进来了。对，而且他的无声，因为无声的话，所以你只能够派这种 P 8 A 的这个反潜直升机去，哎，反潜机去找说他在哪里，就让俄罗斯做，不被怕，不，但是。他派出苏三十五的战斗机去接近你，哦，而且接近你要接近 P 8 A， 最近的时候只有 1.5 公尺，所以就说他到他,他到底是要打还是不要打？苏三五碰到了 P 8 A 只有差 1.5 公尺，没爬起不爱爬。你看起来好像不打的，但是他其实还是在对你施压。所以呢，布林肯就说一口咬定说，哎、欸，你一定会在制造一个借口。开
0: 战的借口對，那
1: 一连串就是说乌克兰的暴力事件，就是现在乌克兰的暴力事件，哦、然后再说制造机会的时候，然后最后用攻攻击展开，用轰炸的方式炸入这个乌克兰，然后通讯网络啦，然后政府的网络被黑客中断，这是布林肯的说法。连英国国防部都说，哎、欸，他们根本就没有要撤军，他们现在呢已经在这个野战医院都往前线去移动，装甲运兵车都往前线去移动，所以他们还是有可能会入侵乌克兰。所以
0: 按照英国的说法，不但没有撤军是，是现在。陈兵在边界是足以发动战
1: 争的。目前有十七万人在这个地方，还有十七万人。对，好，那你看，除你说不要打，但是问题是他做做什么？他连盟友都开始在准备要跟你打了。那为什么？因为他们现在在参加一个同盟决心，这是俄罗斯跟白俄罗斯这个米格三十一的轰炸机，米格三十一 K 的这个轰炸战轰机，你知道嗎他怎样？他目前呢也移到这个区，他原本在比较比较比较内陆的地方，他零移到这个加里宁格勒，他距离波兰跟俄罗、立陶宛非常接近。哦。那你知道他为什么要弄这个飞弄这个飞机吗？因为这个飞机米格三米三十一的飞机可以飞到约莫是这个空中太空的这个边界、就是，可以飞到两万米。对，他这个地方最高速可以到 2.83 三马赫，所以他速度非常快。但是他又搭了一个什么？他这次把一个匕首飞弹，把它搭在这上面。你说超高音速飞弹都搭上去了，匕首飞弹可以十马赫，然后我飞到飞到极速的时候 2.8 八马赫，我快上加快，让你美国根本无法反应。我在这里面的话，我可以加装核弹，核弹对你的打击更大，所以它。还是继续在对美国施压。那除了这个之外，连白俄罗斯总统就说了，对他说：“如果你们对我这样一直施压的话，我们准备要有新的超级核武，还有新发展的武器来捍卫我们的国土。”所以呢，他等于是目前他说，俄罗斯跟白俄罗斯准备要移交一些伊斯坎达尔的飞弹呢，到移交到你那边去，甚至有更多的飞弹要移到白俄罗斯去。所以呢，俄罗斯跟白俄罗斯还是持续对美国跟全西方世界施压。所以说之前。他是伊斯坎达尔的飞弹，过去已经够吓人了，现在连匕首
0: 飞弹都来了。好
1: ，那你知武力展现可以做，那你就知道他同时之间还可以做什么？外交宣战。他说 ：“OK， 你如果你真的要，你美国有来信说你们叫我们撤出，好，我们也给你一一个回信。”他说：“你只要回应我们三个点。個第一个，美国必须马上中断去援乌克兰条、哦、件开出来的撤回所有的军事装备，拉回所有的这个训练交换。一，第二个，美军必须撤回所有在中东、在、呃、中欧。”东欧还有波罗的海，冷战之后扩张的军事跟基地。另外一个，我们愿意谈判，任任何裁军还有军事互助协定。但是，美国跟北约必须同意让俄国上述的安全诉求
0: ，也就是中欧、东欧、波罗的海，你最近你驻扎的基地、你的导弹营要全部撤走
1: 。<笑>问题是，美国跟北约会同意吗？不可能，不可能同意。所以他百年是怎样？我对你施压，但是可以谈判，但是我的底线踩得非常硬。这是看你美国接下来怎么回应，所以我完全搞不懂普丁要干嘛了。他当然还是想打，那当为什么他要打？因为他事实上在意的未必真的是乌克兰哦，他在意的真的就是你美国在北约或者说你美国在欧洲的布局。所以，志忠，这个我们谈了那么久，到底普丁内心世
0: 界里面最在意的是什么东西？<對>他到底要什么东西？对，搞了半天。在这三项要求都出来了。对，之前都是讲说，哎、欸，乌克兰不能进北约。对，乌、啊、克兰本来就没有要进北约，<對>他自己也知道乌克兰不进北约。那你干嘛要搞这件事情呢？<是>原来他只是用乌克兰来当借口。乌克兰虽然没有进到北约，但是美国的教官来了。乌<笑>克兰没有进到北约，可是乌克兰旁边的波兰、波波兰的这些国家，<對>已经有美国驻军了。<是>所以我是用利用这个机会对西
1: 方施压，是你们。要把这些部队给我撤走，而且乌克兰在普丁的认为，已经是我的手中的一块肉，他绝对一定不会老离开他。但是，他更 care 的是你美国在北约的这个扩张。为什么这样？第一个，让这个乌俄罗斯真的这个如芒刺在背似的。他在波兰近，哎、欸，波兰距离俄罗斯已经非常近哦、喔。它部署了陆陆基级的这个宙斯盾的这个飞弹系统，它这个就是陆上版的这个这个所谓神盾舰的这个版本，它是由这个这个洛斯洛普公司呢它设计出来，这个平面上面呢它可以拦截任何飞弹，它在短它因为它有非常强大的这个雷达，它可以跟美军的所有包括说预警的系统啦，或者这个天空的这个卫星同时防卫之后，只要俄罗斯飞弹一打出来，它这里面部署了两个飞弹，一个叫标。飙三的这个飞弹，它是中是有长程的这个拦截力；另外一个是这个陆基版的 M 四十一 K 的这个垂直发射系统， K 四十一导弹，它这是短程的，所以它中短程都完全可以拦截你。哎、欸，我们知道这个是这，我们简单的来说，这就是所谓的波兰版的萨德系统。它在这个地方嘛，哦、对俄罗斯当然非常紧张。另外一个美军在捷克有所谓雷达预警系统，所以它等于是说在捷克这个地方呢，看着你俄罗斯所有发射的这个洲际飞弹，<對>那你根本不用讲。在德国里面，或是很多欧洲国家，你有部署所谓核弹啊？它所谓 B 6 1的核弹、啊，虽然说这几年呢，它的这个核核弹数已经从原本的约莫是150枚降到100枚，但是100枚不是比比较不厉害，是100枚是第二代比较新的飞弹，所以美国对于俄罗斯的军事包围还是持续在进行之中。这就是现在普丁可以看出来，很简单，你只要把这些全部撤回去。我就把乌克兰军撤走，问题是美国有可能会答应。这
0: 以前我们讲的，从波兰、捷克到罗马尼亚这个地方，哎、欸，是华沙公约组织，整个<對>跟北约是等于说针锋相对的最前沿。<對>如果双方战事发生的时候，这里是打先头部队，就<是>搞了半天，现在波兰、捷克、罗马尼亚<對>是反而把箭头、把导弹、<對>把箭刺向<對>这个说俄，这就是俄罗斯最担心的一件事嘛？董事懂？我们常常讲。点点啊跨跨过啊，就一条线出来。哎、欸，现在真的普丁已经做出了要求，搞了半天是说，不是说乌克兰要不要加入北约的问题哦。如果你真的要我不要打仗的话，那你现在部署在中欧、东欧、破罗地下，也就是你刚刚讲的的波兰、捷克的这些军事设施，你要全部给我撤出去。哎、欸，那就代表你要回到你过去的北约防线了耶。我觉得你认为
2: 美国会答应吗？不会，不可能答应嘛，对不对？所以这两个变成一个对峙。那第二个问题很简单，现在我认为就是说，呃，普京所采取现在的这个这个政策了啊、哦，在国际政治上上称之为这个叫做呃战争边缘政策。战争边缘，战争边缘它永远是极限施压，就 BRICK 不跟我们学，一直极限施压，我不打。但是一直让你施压力在，那你在施压的情况之下，就变成一个长期战争状态。是，那你必须让乌克兰必须要妥协，必须要投降。所以目的是这个东西。但这里面你看到一个很有趣的事现象啊，它其实是分成了三两两组在竞赛。什么意思？两组在赛。第一组你看到就是今天是拜登亲口出来讲了哦，对，说俄军为何在几天之内发动战争呢、哦？讲的斩钉截铁，<错>第一个时间讲二十二月十六号已经过了，对不对？对他现在还在讲说会发动战争，这为什么拜登要讲这个话？为什么讲这个话的目的何在？这第一个我们要先讲，他就有有所目的，哎，你是全世界最有权势的人，如果没有发生的话，那你不就做假新闻了吗？当然不会发生啊！他明明知道不会发生，因为已经二十六号已经发，已经没有发生了。十六号没有发生，为什么他继续讲呢？这是第一个问题。然后第二个问题，你看到没有？在跟他们搭配的是英国在搭配嘛？对。所以整个主张在会会将来会发生打仗，或者一直喊在喊狼来了，狼来了，或者暗中在部署军队的这些这些国家是哪个国家？美国、英国。是美国跟英国。你会发现德国跟法国不见了。对。他们不讲话了，他们在干什么？他们在暗盘谈判嘛。谈判。他们就是现在你要知道，两组两组竞赛，一组就是谈判，的就是德国跟法国在跟普丁和谈，<对>和谈,谈条件，谈什么条件？<对>这些所有条件他都在谈。他谈的条件就是北约还有欧洲等等，条件，两边在和谈。一边是和谈的一组人嘛，对，另外一组就是每天在吵架的，准备战要干的要干的，就是美国一直喊要打要打要要打，那要,要,要打的目的为什么喊这个呢？他喊这些话的目的是破坏德国跟法国的和谈的和局啊。第三部分很简单，现在二月份是关键哦，因为二月份有两个问题会发生，怎么样？二月份欧洲开始回暖了，对，那普丁有什么最重要的工具是什么？天然气啊。但天然气到二月三月进入了进入春天以后，压力就没了。欧洲的天然气需求会降低的嘛，就没有那么大的恐吓压力的嘛，所以德国的谈判态度会改变，法国会改变嘛？对，这是第一个，这是欧洲的天然气需求会跟着二月份降低。第二个问题是什么？乌克兰本身在整个作战的范围内的这个天气改变，那个天气改变今年是暖冬，你知道吧？暖冬所以你看到你前面曾经有一个一个图片，沼泽沼它的。他的那个一般的变泥泞土地变沼泽，<對 S 1> 那个沼泽如果是冬天严冰的话非常好，他的坦克就可以快速坦克部队直接就过去碾压过去。但是你我们看到上次几十辆坦克被吊车在那吊来吊去，哇，坦克车不能运动，你知道吧？不能运动的话没有办法大规模作战。所以二月份是关键，二月份天气一回暖之后，那个整个的冰冬天的融开始融冰，融<對 S 1> 冰的话装甲车不能大规模运动。那这怎么打？所以这个是越是个关键。所以我觉得美国在拖，拖到二月份以后，到进入三月的时候呢，普京的谈判的态势会软化。看这
0: 次普京施压乌克兰，也让我长了见识了。原来一个人可以这样子说话不算数。刚刚讲到，说打还是不打？你说打，你说不打，结果呢，你的部队还是继续加派，还有你连血带都往前送了。所以，哎。
3: 我真的觉得政治人物的话不能相信哎、欸。这个普丁他本身就是 KGB 出生的 ，KGB 出生就是一个情报人员，情报人员本身来讲的话就有真真假假，所以他讲的话有些可以信，有些当然不能信，<是>要看你怎么自己去做再次 double check 啊、哦。那其实啊、哦，二零一一七年的时候，哎，二零一四年的时候，其实《经济学人》就已经对他做出一篇报道了，《经济学人》对《经济学人》就说普丁这个人啊，说谎成性，啊、绝对不能相信他的话。那他列了很多很多的这个案例哦，比如说一九九九。年的时候，当时哦，在莫斯科发生了很多的公寓有爆炸事件。<對>那这个爆炸事件呢，到底是谁所为呢？结果呢，当时普丁呢就说：“哎、欸，这是车臣恐怖分子所为的。”那结果后来有了这个。这个在 FSB， 就是所谓的俄罗斯的联邦安全局当中，有人哦吹哨子，就提说这根本就是普丁一手策划的爆炸事件。为什么？因为两千年五月的时候，他要选总统，所以要激起这个俄罗斯民众的一个对车臣的一个亢奋，所以那对他的这个所谓的怨恨，对，所以这时候呢，普丁要当选会比较容易一点，激起那个。他为了要当选。在莫斯科发动爆炸，杀<對>自己的国民。那但是这个吹哨者呢，后来逃到英国去，结果普丁派人去到英国把这个人暗杀掉。在二零零六年的时候，用毒剂把他暗杀掉。所以你看到普丁他下手非常狠哦。那第二件事情就是二零零五年，就各国有通过这个马格尼斯基的这个问责法案哦。其实这是涉及到他在监狱当中喽遭到酷刑。那这一个马格尼斯基是在做什么事情呢？就当时揭发了俄罗斯政府内部的一些贪污的一些事情。那顶多你就听他。那你就就是就是承认就好了嘛，或是怎么样，或是判这些公务人员就不行。这个人后来在监狱当中活活的被人家弄死，这是二零零五年的事情。二零一四年的时候，大家最著名的就是克里米亚的事件，然后结果呢，一烧这个马航不是经过乌克兰上空吗？被打下来，对，明明就是俄罗斯的这个飞弹去把它打下来，结果他说不是，这、就是战机去把它打下来。问题是。战机打下来的时候，结果发现到战机没办法飞那么高去把这个民航机打下来，结果他就派人去到维基百科把这个所谓的世界把它修改掉，修改掉之后，后来发现到到目前为止，因为联合国已经有派观察团到这个地方，呃<對>、欸，这个调查团这个地方去调查，结果证实是俄罗斯军队所为，但是他自己本身来讲也否认，一直到现在还在否认，所以这是二零一四年发生的事情。二零一五年呢，他的反对派的人士呢叫做。呃，涅姆佐夫呢，在莫斯科遇刺，结果呢，他跑去跟他妈妈讲说：“哎、欸，我会调查这件事情，然后呢，会还你儿子公道。”但是事实上来讲的话，就是他派人去暗杀的。真的。但是不要说最近来讲，纳瓦尼也是一样，他不是不是喝了饮料之后，对，结果呢中毒，中毒后来送到德国去医治，然后现在送回来在，在在这个莫斯科境内。但是因为去年的时候选举呢，亲这个普丁的这个政党呢，统一联统一俄罗斯党本身来讲大胜，所以基本上就放过这个。反对派一马，所以可以看得到，这诸多很多事情啊，其实他列了大概二十多个这个案例啊，这个当中呢，我们是举举四个案例，这就可以说明说，普丁的话真的是不能信，你真的不能只听他表面上讲的话而已。杀了
0: 人家的儿子，你还去慰问人家的妈妈，还跟你人家的妈妈说我会处
3: 理。对，没错，所以你看到普丁他这个人心狠手辣，因为他完全你看不出他的表面上。代表是什么意思？因为他脸上不会表表情，告诉你说他到底是想什么，而当然暗中当中呢，他会用很多技巧，比如说他现在对乌克兰来讲。过往来讲，他也派人到乌克兰去，这个下毒，对对，这个乌克兰的总统下毒啊。所以你看到那个乌克兰总统脸色整个变掉，<对>然后后来医治好了。但是这个就是普丁所为啊。所以你看到乌克兰的总统都敢暗杀，对，所以这个泽连斯基我还替他捏一把冷汗。为什么？因为这泽连斯基如果再继续像那喜剧演员再次演下去来讲的话，普丁说不定不不一定要杀他。说不定真的是要派人去下毒，然后呢，在他不经意的时候，然后就把他搞掉了。所以说，普京什么事都干得出来的什么事都干得出来。所以你知道，即便你看到好像普丁他是要撤军，<是>实际上不然，他随时会回访，随时会告诉西方国家说：“我我要接下来要对乌克兰在进行什么样的一个军事行动。<是>”但这样的军事行动来讲的话，他要不动声色，他会让你表面上看不出来。所以现在到底是要战或不战，其实呢，普丁自己心里有数。这样，在现在这么大的国际事件里面。
0: 大家注意到了，有一个国家一个声音都没有，就是中国。连英国都说：“哎，你要出来啊，去搞安抚俄罗斯，不要这样乱搞。”那大家讲说，为什么中国一定要表示态度？哎，乌克兰对中国很重要。如果你没有搞定乌克兰的话，你未来的你的小麦、你的玉米、你的大豆，还有你的很多军事科技，你是没有来源的。可是这么重要的事情，对你这么重要的国家。现在中国居然一句
4: 话都没有说，没有说，因为他们也不敢得罪普丁、啊、不敢。对啊，所以这件事情其实很有趣。《华尔街日报》特别特别的批批了哦，你知道吗？那时候冬奥，普丁不是去中国访问吗？<对>去中国访问哦，普丁九个小时离开，对不对？离开之后，中国七个常委，从习近平、李克强一路哦，开会开了一个礼拜，要讨论什么？到底如何因应对这个乌通危机啊？我都要讨论一个礼拜。对，因为他们卡住了。卡了很简单，第一件事，我如果站在普京这边协助普京的话，那我遇到一个很大问题哦，我乌克兰从此跟我中国越离越远，我的一带一路的港口不见，我的粮食仓口不见。对然。然后呢，乌克兰从此靠向美国队，然后呢，欧洲也会跟中国越离越远，靠向美国队。那我如果呢不站在普京这边呢，我唯一能看的盟友没啦、啊，我今天对抗美国，唯一能够看的。就是跟俄罗斯的中俄联合军演嘛，对不对？那如果我哎、欸，我反对普丁，那普丁背后捅我到，我也没办法考。对，中国进退两难就在于这边嘛、欸。所以我最
0: 近就看到说，过去
4: 中国一直讲说
0: 我要大国崛起，我要对国际事务有
4: 发言权，可是发现当世界真的有冲突的时候。中国什么话都没有，没有说，因为你看哈萨克，哈萨克那时候反政府暴动，哎，是哈萨克受呃俄罗斯受哈萨政府之邀去协助平定暴动，哎，中国有没有角色？没有，有没有角色。有哎，其实有平定暴动完后，中国特种部队出发，所以它角色就是大家打完架了，警察才到嘛。所以这件事情其实可以看到什么？中国在国际政治上的武力，跟普京在国际政治上的角度切的之犀利，我这样讲好了。乌克兰对于中国是非常非常重要的一个国家、哦、它对中国来说重要到什么程度？中国的粮食安全，<对>中国的能源安全，中国一带一路全部都是靠乌克兰，而且它现
0: 在很多军工的技术是来自乌克兰。
4: 我第一个讲，因为乌克兰是欧洲粮仓，大大家都知道。可抱歉，乌克兰也是中国粮仓。中国的玉米八成是由乌克兰进口，然后呢，煤炭原本中国的煤炭我，我们我们报道过，都在欧洲啊，澳洲对不对？抱歉，因为中澳不是大战吗？欸、他们新的煤炭三分之二来自乌克兰进口，哦、这叫能源安全对不对？<是>我刚刚讲是粮食安全对不对？一带一路进入欧洲的起点，二零二零年乌克兰跟中国签了一带一路备忘录，这也是中国外交进入欧洲的窗口，所以照理来说，中国在这边怎么可以没个角色？你怎么可以放任普丁在这边去践踏？那对普丁来说很简单，我在这边把它吃下来，我等于什么？卡住中国的粮食，卡住中国的煤炭，卡住中国的一带一路。哎、欸，他是两边假狼告狗，所以对中国来说，对于习近平来说，他是非常非常难以去面对这件事情的嘛。那再来呢？对于中国来说，好，你今今要把我中国从乌克兰这角色拔走，对。可是呢，普丁更狠的是什么东西？他还把中国拉来。作为中国、俄罗斯跟乌克兰开战之后的什么？备用的普那个北溪二号的备用销售国嘛，欸、我把天然气卖给你了。对这件事情是最夸张，就是说对于普京来说，我当然可以打仗，可是我打仗之后我有后座力，我会被制裁。我的北溪二号，我的天然气没没有办法卖给欧洲。可普京看准了嘛，我今天习近平在办冬奥，今天习近平在跟美国对抗，他需要个盟友，所以冬奥时候干嘛签了一千三百一千一百七十五亿美金我，我给你面子，对我给你面子，我签一千一百七十五亿美金的天然气运往中国二十年合约嘛。这个合约一千台代表什么？我普丁不怕北溪二号被美国制裁嘛？所以你看，整件事情多精彩！整个普丁来说，不止在这场战争中获得了他想要有的国际的利益，他的油啊、天然气一一一直在卖，他还把中国赶出了整个东欧，然后呢，又让中国成为这场战争中俄罗斯的 UB 的所谓天然气的买家。所以整个局抱歉，普丁是大赢家，习近平没有角色。对，懂不懂？所以我是讲的。今天发
0: 生在欧洲的事情，甚至是东欧的事情，关中国什么事？可是大家都在谈中国。哎、欸，英国说你要出来表表太吗？现在《华尔街日报說》说你的七场会以及一个多礼拜没有出现，没有任何的声音。碰到这件事情，中国完全没有立场吗？你不是大国崛起吗？你不知道对国际事务能够有发言权吗？怎么
2: 只要碰到兵戎相见的时候，你就完蛋了？《华尔街日报》这篇文章啊、哦，非常诡异。怎么诡异的？第一个，他讲到就是说中国的西常委消失几天，对这个事情有不同的意见，对不对？这个为什么会《华尔街日报》知道这个情报？这个太高深的情报，他怎么会知道？而且最近很多事情都是《华尔街日报》谈的，是谁放的？对，就是谁放？高层放的嘛？高层放为什么放《华尔街日报》？这第一个，第二个更重要的就是王毅讲了一句最重要的话：哦、王毅反对东北约东扩。哦，这个事情呢，就是《华尔街日报》主要写的原因。因为王毅反约反反对北约东扩等于介入的这件事情啊，对，因为等于站在莫斯、莫斯在俄罗斯讲话了嘛，没错。对，在这个时候你要知道哦，欧洲是欧洲跟中国的贸易啊，是中国第一大贸易伙伴、啊，没错。如果又有中欧贸易协定、中欧投资协定还在审议中，现在 p e n 现在暂停了、啊，但是还是未来的这个所谓的中国二零二五的技术来源啊。美国已经不给的，没错，给的机会在中美贸易大战或者中美军力大战的时候，欧洲变成了中国唯一依靠了，唯一的依靠。结果你王毅现在砰一下跳进去，那我请问你是谁叫王毅讲这个话的？那当然，习近平老板嘛，对不对？习近平交代一定是从最高当局叫他放这个话嘛。那谁去放话给这个《华尔街日报》？但不是习近平嘛？那这个问题就很复杂了。也可能是说。习近平我、哦、不晓得、啊。习近平有的时候是大后悔，他后悔了嘞。不會,<他>不会，不会，不会，不会，这个不会，这个全刚独断，皇帝不能后悔。哦，皇帝不能这个事情绝对不是后悔，这个是一定是干完以后内部有意见嘛。哦，内部有意见的情况之下，他放给华尔街日报。对，华尔街是美国报纸，哎，你看到没有？对，他放给华尔街日报，等于有个立场上是跟美国变一致的。你有没有发现？之前我们看到了。
0: 阿里巴巴后面跟江泽民集团到底有什么样的关系？江绵恒的儿子那些人，你在里面用了哪些公司？那么复杂的东西，哎，这么复杂，没有里面的人丢，你不会知道。丢给谁？华尔街日报。也就是最近所有中国内部的斗争、内部的矛盾、内部的资料
2: ，全部都是华尔街日报写的。美国媒体能够拿到中央东南海高层情报的，只有华尔街日报。<對 S 2> 所以华尔街日报从来没有严加批判中国当局。没错，基本立场。所以这一次放给《华尔街日报》是有很特殊的政治用意，他的政治用意，然后刚好七常委就突然间一个礼拜不见了嘛。对。所以这个事情听说造,起造成造内部非常大的争论，变成说挑战习近平的权威，这个跑出来了，哇，那这个问题严重了。那换言之讲，习近平如果犯了一个在这个上面犯了一个重大错误的话，对他进入二十大他已经没有问题了。对。他政治局委员的布局，听说要拿到十一个政治局委员了，还有还有所有常委。听说要六六十五岁以上全部要换掉，所以这个人事的变化，有人会放话，就表示有人有力量抢、哦、位置。有，那他凭跟谁抢？跟习近平抢、啊。他不是去换习近平位置，他是习近平以外的位置有人要抢，所以这个放话的内部就透露出来另外一个，就是说中国这一次在内为了这件事情而引动了内部的强烈的权力斗争，所以这个非常有看头。